0: Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Secred e nessa quarta-feira, 29 de abril de 2020, nós vamos falar sobre os principais indicadores econômicos e o desempenho do mercado. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Secred. Né, então, começando aqui pelo desempenho das bolsas, né? as bolsas fecharam majoritariamente em alta, o Dow Jones subiu 2,2%, Nasdaq subiu 3,6%, o S&P 2,7%, a Bolsa Alemã uh, e a Londrina subiram 2,9% e 2,6% e o Ibovespa aqui subiu 2,3%. Né? Em dia que também o risco soberano caiu, né? especialmente no território brasileiro, puxando o real para baixo para casa dos 5,34%, uma queda de 3% e a curva de juros brasileira ficou praticamente estável na parte curta, né? ainda precificando algo perto de uma queda de 1 um ponto, nos próximos meses dos juros brasileiros e a curva longa seguiu cedendo é, é, influenciada pela melhora de humor em relação aos países emergentes em especial aqui no território brasileiro. É, saindo o título de 10 anos, por exemplo, do Brasil de 8,47 e indo para 8,35. Os demais vencimentos da curva de juros na parte mais longa tiveram quedas entre 10 e 25 pontos base, né? É, refletindo, como eu já disse, a queda no risco soberano. E as razões do otimismo começaram já com notícias do campo médico. Né? A empresa Guild Lead Science, que é a responsável pelo remédio Rendezivir, que é um, um remédio que tem se mostrado promissor em alguns testes laboratoriais e, e clínicos, é, no combate do coronavírus, é, teve uma avaliação muito positiva feita por Anthony Fauci, é, que ele é o presidente, né, o responsável né, pelo Instituto é, de, de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, é, e ele disse que os resultados né, dos últimos testes do remédio são, realmente é, trazem uma boa notícia. É, é, e nesse sentido, é, né, isso acabou, né, como em outros momentos, né, sempre que não aparece uma droga promissora, o mercado acaba melhorando o otimismo, né, por ser mais um golpe contra o coronavírus. É, além disso, na mesma direção médica, o governo americano né, estaria instalando o que eles chamaram de Operation Warp Speed, né, que seria uma reunião de empresas farmacêuticas com agências governamentais e militares dos Estados Unidos, coordenada aí pelo pelo governo Donald Trump, para tentar encontrar é, até o final do ano uma vacina que pudesse ser disponibilizada numa escala de pelo menos um milhão de unidades até o final desse ano né, é, para ser né, enfim fabricada e, e ser colocada em circulação. Né. Isso também animou um pouco mais os mercados. Mas os dados lá fora não eram só rosas. Né. O PIB dos Estados Unidos foi divulgado né, caindo 4,8% em taxa anualizada em relação ao mesmo em relação ao trimestre anterior, né? Então, nas nossas bases de comparações que a gente gosta de fazer, ele teria caído 1,2%. É uma queda ainda modesta é, do PIB americano, né? É porque, né, Lá acabou chegando na metade final de março o vírus, nem todos os estados fecharam, nem todos os setores já tinham sido atingidos pelo coronavírus e isso favoreceu, então, com que a queda ainda no primeiro trimestre tenha sido pequenininha, né? mas quando a gente abre os dados a gente vai ver uma queda generalizada na aquisição de bens, especialmente bens duráveis, o serviço foi o setor que mais contribuiu para a queda da, do, do PIB americano e né, os investimentos também mostraram bastante fraqueza, né? os Estados Unidos ainda na parte do setor externo conseguiu importar menos do que exportar e isso ajudou a empurrar o PIB ainda um pouquinho para cima, é, então né, a gente vê aí que os resultados não foram é, bons, né? mas de qualquer forma vieram em linha com o que o mercado espera e na nossa avaliação os dados virem de acordo com as expectativas já é uma boa notícia, uma vez que é, os economistas têm sido surpreendidos aí, né, sistematicamente na divulgação dos dados por a gente está vendo quedas e índices é, que né, ninguém viu, né, ninguém que trabalha como economista tem avisto né, acontecer né, no, em tempo real na sua na sua frente né é, então então isso é isso é bem é bem difícil e o dado vem em linha ajuda bastante outra parte importante foi a decisão de política monetária dos Estados Unidos né o Banco Central Americano decidiu manter a taxa de juros do zero mas o discurso implementado né é de que eles vão utilizar todos os recursos as ferramentas que eles têm à disposição para fazer a inflação ir para a meta, ou seja, subir na direção da meta e voltar a ter máximo emprego na economia americana. Né? Eu já já vi muitos dos, dos, dos comunicados do Banco Central americano, acho que já li todos ao longo da, 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 da minha vida, né? começou em 1994, eu estudei isso na minha tese de doutorado, e, e, e não me lembro de um comunicado que abre simplesmente antes de dar qualquer explicação ou de quadro sobre é, sobre o estado da economia a primeira coisa é um recado claro e objetivo de dizer que os Estados Unidos o banco central vai fazer aquilo que está no alcance dele de estimular a economia né de é, buscar os objetivos de inflação e emprego né quer dizer isso mostra né apesar de escrito né isso está escrito isso demonstrar né, o que o Banco Central americano vem fazendo mas a gente já sentia isso né, quer dizer, o número de ações, o número de medidas é, o amplo uso de quantitative easings né, que não é bem quantitative easing do ponto de vista técnico mas essa compra de ativos que está sendo feita em vários setores diferentes da economia é, mostram né, que o Banco Central americano está ávido em combater qualquer distorção é, do mercado de crédito é, e mercado bancário e isso né, mais tarde na conferência o presidente do Banco Central voltou a reforçar isso. Né? Não existe limite para as operações do Banco Central. Né? Eles dizem que vão fazer a, as compras de ativos né, até normalizar os mercados. Né? Então isso traz uma segurança importante para os mercados saber que liquidez né, e compra de ativos né, não, vão, não, vão, não, não vai ser um limitador é, não vai ser uma, algo que vai ficar faltando na economia americana, né? quer dizer, se depender do Banco Central eles vão fazer tudo que está ao seu alcance, então uma notícia bastante positiva e isso acabou empurrando o mercado financeiro para cima é, e diminuindo o risco de todo o planeta e todo mundo emergente, né? acabou se beneficiando do cenário pós é, reunião do FONC né? é, na no, aqui no Brasil, né, o resultado do real foi um pouco mais acentuado do que em outras moedas, é justamente porque em conjunto com todo esse cenário externo né, favorável, aí internamente né, o presidente da Câmara disse que deve votar o orçamento de guerra ainda hoje, né, mais tardar na segunda-feira, mas que está na visão dele isso né, deve ser aprovado. E a outra questão importante é o Paulo Guedes ter negociado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é, medidas que evitassem aumento de despesas é, excessivas para o né, governo, em meio de que novas estimativas que nós estamos fazendo já batem aí o déficit público, né, pode chegar até 10% do PIB esse ano e o governo está vendo isso e certamente está é, olhando nisso na hora de fazer esse tipo de negociação com o Senado, né, que lá tramitará a medida que ela de ajuda aos estados, onde deve vir uma despesa altíssima para o governo federal. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Foi um prazer estar com todos aqui. Fiquem com Deus e até a nosso análise do dia de amanhã. Um grande abraço e uma boa noite a todos.